0: 古きを訪ね新しくを知る。コンコールチートシンクは21世紀を華麗に生き抜く IT 業界の親鸞に、ドットコムバブルがもろくも弾けた頃の昔話を語って聞かせる老害取って出し音声コンテンツです。記憶を頼りに語ってますので、内容が正しいことは保証しません。また、私が所属するあらゆる組織の立場や戦略意見とは何の関係もありません。はい、今回のゲストは安部さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、なんかちょっとトラブってるんで、何回も撮ってるんだけど、えー、まあ最初からやり直すんだけど、<笑>まあ今日は X86 の話をしたいと思ってますと。で、X86 って、えー、聞いても、なんじゃそりゃと。X って何 ?86 って何っていう話だと思うんですが、えーと、まあ、CPU の話ですと。で、えー、一番おなじみのね、パソコンの使ってる CPU、インテルの CPU の話をしますと。まあまあ、普段使っている CPU なんで、安倍さんも別に特に、ふんって感じだと思うんですけど、X86 ってパッと聞いて、なんかイメージある聞くことはあるね、X86 って。全然。X86 聞くことがそもそもないんで。ないか。まあ、そうね。例え(笑)ば Mac だったら今、CPU は選べるわけだよね。n 1 版、デル版って書いてある。うんうんうん、そこにはね、えーと、インテルのなんちゃらだとか書いてないよね。まあ、そううんで、そうね、まあ、えっ、ー、と、安部さんは,あれは私と同じソフトウェアエンジニアではなくて、えっ、ー、と、同じ会社なんだけど、いわゆる技術員さん、ハードウェアのセットアップとかを、メインにやってくれている人なんだけど、まあ、えーと、IA サーバーを使うことはよくあるよね。うんうんうんまあ、あれに入ってる CPU の話なんだけど、まあ、別に世の中他にいろんなサーバーがあるんで、えー、とそうじゃないサーバーもあるし、X86 じゃない、いわゆる我々が今普通にパソコンで使ってる CPU とは、違う CPU を積んでるけど、インテルの CPU を積んでる、えー、サーバーってのもあるんだよね。うんうんうん、なので、えーとまあ、じゃあそれには Windows とかにするとできないわけだけど。まあまあえー、一応、種類っていうのがあるんですわっていう話なわけですとで。なんでこれの話をしようかと思ったかというと、なんかいろんな呼び方をされるんだよね。X86 って、えー、CPU の名前、総称として呼ばれることもあれば、えー、と I386 とか I686 とか IA32 っていう、えー、30リピット時代はそういう名前で呼ばれてたし。64bit になってからは AMD64 って言ったり、EMT64T って言ったり、X8664 って言ったり、X64 って呼んだりすると。で、基本的に全部同じ CPU の話をしてるんだけど、なんでそんな名前がたくさんあるんですかねと。えー、いうのが、まあまあ、今時の若い人には、えー、さっぱりわかんないと思うんで、えー、ちょっとそれの話をすると、まあ、例えばね、えーと、マシン買ってきて、インテルのサーバー買ってきて、リラックス入れるぞっていった時に、えー、ときに、どれ選べばいいんでしたっけ、まあ、パワー PC って書いてある人は違うよねとかって、えまあ、そういうふうに選ぶんだけど、X86 って書いてあるこれかなとか、選ばなきゃいけないだけど、X86 ってなんじゃいっていう話になると思うんで。えーこれの話をしとこうかなちょっとこの後また、えー、別の回で OS の話とかもしようかなと思ってるんだけど、まあ、インテルの CPU の歴史の話が多少その、ん、なんか、えー、なんていうのか前提知識になるっていうこともあって、まあちょっと、えー、話をしようと。でまあ、不思議な話ではあるんだけど、まあ、あの、もう何,何十年、30年ぐらいずっと同じ CPU をパソコンは使ってるわけですよ。でまあ、同じといっても、それが 32bit に拡張されたり、64bit に拡張されたりしてるわけだから、同じではないんだけども、基本的には同じ、えー、祖先がちゃんと一直線に並んでるんだよね。で、えー、と別に世の中でいろんな CPU が他にあるわけですと、さっきの話も出たけど、の Mac の今、M1 っていうアップルが作ってる ARM っていうアーキテクチャの CPU があるし、まあ、携帯とかも全部基本的なこの ARM っていう CPU を使っています。で、サーバーとかで言えば、例えば IBM だったら Power っていう CPU を使ってるし、Oracle だったら Spark っていう CPU を使ってるし、Intel にだってサーバー用の CPU で、いわゆる X86 ではない、えー、CPU もあるわけですが、なんでパソコンはずっとこれを使ってんのかなみたいな。えー、まあ、それは単にしがらみっていう<笑>話なんですけど。そう、そうなんだけどね。えー、まあまあ、こういう歴史の話をしようかなと思っています。ちょっとさっき途中に、その CPU が64ビットだとかいう話をしたと思うんだけど、うんうんうん、そもそも CPU が何ビットってどう、はい、どういう意味かわかりますいや、分かってないですね。なんか、ああ、64ビット選べるようになってるけど、これ何が違うんだろうなとか思いながら、<笑>そうんですねんごい端的に言うと CPU の中には、えーっとえー、ちっちゃいメモリが入ってるんですよ。うん、こので、えー、それレジスターっていうんだけどそれの幅のことだとまあまあ思っていていいと思うんです。うんうんうんまあ、厳密に言うといろいろあるんだけど、うんうんまあ、その CPU がし一番自然に使える、えーうんうん、大きさ。がまあ、まあ何ビットっていうんだけど、まあ、それって何かっていうと、中にある、えー、レジスターの幅だとして、うんうん、でね、えーとまあ、CPU はメモリーとつながって、あと、まあ、記憶装置につながってコンピューターになるわけだけど、はい、メモリーって、えーとまあ、すごい、えー、たくさんのスイッチが並んでるようなものなんだ,ろうわけだけど、どのスイッチが、うんうんえー、オン・オフになってるかみたいな。ものを CPU から扱うのに、全部番号を振るわけですよ。何番目、何番目、はいはいはい。で、16ビットの、えーうん、数値で番号を振ると。す、う、る、んうん、とどうなるかっていうと,、えー、と、16ビットで表せる数字の範囲のメモリしか使えないわけだよね。それ以上積んでても番号つけられないんで。うんうんうんわからないんじゃないですか、ねうん。で、はい、ということは、16ビットってことは、えっ、ー、と、まあ、一つの番号を1バイトに、えー、つけるとすると、64キロバイトしかメモリが使えないわけ。うんうんうん。超ちっちゃいですね。まあ、昔これはそんなにちっちゃいと、もちろん16ビット CPU を使ってたとみんな思ってなかったんだけど、まあ、六、六64キロバイトってもうすでになんか、パピコンぐらいちっちゃいので、なんもできない<笑>。で、これが 32bit になると 4GB になるんですよ。おはいはいはい。で、まあ、4GB あれば、まあ、そこそこいろんなことができたような気がすると、うんうん。ただ、例えばじゃあパソコンの CPU が 32bit だと、4GB しかメモリ積めないわけだ。あー、なるほど。今だと、もう 4GB のパソコンなんか、ちょっと世の中あんまないわけじゃないですか。うん、ないですね。もういやでも6 4ビット CPU を積むしかないわけだ。6 4 b ットだと、うん、まあ、えっ、ー、と、なんだな、ギガ、テラ、ペタ、エクサぐらいまでいく,いくわけだよね。でまあ、もうほぼほぼ無限1 6イトのメモリが積めるんだけど、うん、まあま、気にしなくてよくなるっていう意味で、うん、えっ、ー、と、ビット数ってのは基本的に、えっ、ー、と、その CPU で動いてるプログラムが使えるメモリの量。だとなるほど実際にそのメモリーが積んであるかどうかは別としてほんほんほんだと思ってもらえればいいと、うん、で今回のその話は16ビットの時代の話から始まります、はいはい、でね16ビット時代の話は、まあ、正直言って、えー、私も知らないっちゃ知らないんでその辺は聞きかじりです、うん、スタートはですね<笑>えー、1980年代の序盤ですねから始まりますはい、僕が正しく知っているのは90年代の後半からなんで
1: 、まあ、そこまでは
0: です、ねあのえー、歴史としてしか知らないです。まあまあ、そういうことです。で、えーと、一番最初の、今回の話の一番最初は、えーと、インテルの8086っていう CPU から始まりました。うんうんはい、で、えーとまあ、一番最初の CPU、世の中にある一番最初の CPU っていうのが、インテルの4004っていう4ビットの CPU だと言われていますと。まあまあ、えーまあね、何が最初っての所は諸説あると思うんだけど、まあ、これが非常にマイクロプロセッサーとしては初期的なものだって。で、それを8ビットに拡張して8008あできて、8086、8080っていうのができて、で、16bit になって8086っていうのができて、まあ、これがまあ大ヒット CPU なんですねで。なんで大ヒット CPU になったかっていうと、えっ、ー、と、IBM が、えー、パソコンを出しました。いわゆる IBM PC っていうのが出ました。まあ、その頃、IBM さんは、まあ、まあ今ろ,ろでっかいコンピューターを売ってたわけだけど、なんでうちパソコンは売ってないのかなみたいな話になって、パソコン作って売,るぞ売ろうぜっていう。となったわけです、ね、すこれが IBM の IBMPC で、まあ、IBM さん自分で CPU 作らずにインテルから買ったわけですね。で、えー、正確には初代は8088っていう。えー、え、CPU だったんだけど、ま、あそれは八マル八六のちょっとセコイ版みたいなやつだったんだけど、まあまあ、あま、ああの、一応八マル八六が動いてるてことになったでこれは、カタバン、IBM の型番的には五一五ゼロっていう、えー、マシンがあって、そこらがま、あ一応 IBM PC と、えー、も,ものとして読んでたんですね。で、えー、そこで、ねえー、ま、あインテルの八マル八六っていう CPU を採用し、OS にはマイクロソフトの MS ド o っていう、えー、CB を採用した結果、えー、IBM さんは、えー、まあ、その、インテルと、マイクロソフトに、えー、派遣を奪われるっていうです、ねえー、ことになるわけだけど、<笑>まあまあまあ、それがさ最初、きっかけですね。<笑>で、えー、その後、まあ、IBM の PC はちょっと進んできて、えー、IBMPCAT っていう機械が84年から見てますと。その286、えー、インテル80286っていう CPU を積むことになりました。うんまあ、8086の次が80186なのかな。286 386と続いていくとで、えー、この真ん中の数字が上がっていくると CPU が、まあえー、未来に来てで、えー、その186とか286とか386とかをまとめて、えー、呼びたいので、えー、その変わる部分を X と置いて、X86 って、えー、推奨そう、総称されるようになったのがこの CPU ですと。IBM さんは PCAT っていう機械を出して、そこに CPU とか、画面はこういうものが表示できますとか、こういうなんか拡張ボードが刺さりますみたいな企画があって、基本的にはね、これ、コンパチで自由に作っていいよっていうふうにしたわけですね、IBM さん。そうすると、いろんなメーカーから、いわゆる PC5 巻機 p c a t 互換機っていうものがたくさん出て、えー、まあ、IBM さんが作るより安かったんで、バーっと流行って IBM さん、ちょっとがしょんぼりな感じになりました。<笑>で、まあ、しょんぼりした IBM さんはその後、PS2 っていう、えー、機械を87人かな、出すしますと。で、えー、そこからは、えっ、ー、と、互換機とか作っちゃダメってことにしたんだけど、まあ、もう全然、うんえー、その後、えー、IBM の、えー、その、頑張って PS2 ってかっこいいの出したよって。なんだけどみんな、いや、まあ、PCAT 互換機でいいしみたいなことになって、えー、ずっとその先、えー、IBMPC の T の互換でも、えー、キーボードとマウスは PS2 の規格みたいな、ようわからんものが、えー、世の中にたくさん出て、えーまあ、みんなそれを使っていると。でそれが今まで面々と続く、えー、いわゆるパソコンになっていくわけですね。まあまあ、えー、とどこの時代から PCAT 互換機みたいなとか IBM 互換機みたいなの言い方をしなくなったのか定かではないんだけど、まあ、Windows95 が出たぐらいまではなんかそんな言い方をしてたよ、これが。うん、まあ、まあえー、とまあ、きっかけは IBM が、えー、その CPU を使ったからということで、まあ、そのインテルの CPU でしたと。で、えーと、インテル286とか386とか進んでいくんだけど、まあ、基本的には、機能は増えてるんですけど、早い8086としか使ってなかった。で、なんかすごい早い、どんどん CPU は早くなっていくんだけど、16ビットのまま使ってました。ただ、386からは32ビットになってます、中身的にね。で、仮想記憶、今でいうですね。スワップメモリーが、とか、あれね。とか、えっと、いわゆるマルチタスク、マルチプロセス、プロテクトモードっていうのがあって、えっと、プログラムを、えっと、複数の CPU であたかも動かしているかのように動かすモードみたいなものが追加されたわけです。で、インテル、この、インテル386ってのは、まあ、ほぼほぼ、いわゆる現代の CPU、で、えー、やってほしいことは、うんえーうん、そもそもたいできるんだときそれまでは、うん、えっ、ー、と、1個のプログラムを動かすことしか基本的にはできなかったんだけど、ねうん、そもそも性能が貧弱だったし、うんはい、その、えー、画面も全部、なんか、まあ、例えばワープロソフトを動かしたら画面は全部ワープロソフトが撮っちゃうし、うん、っていう感じだったんだけど、うん、えっ、ー、と、まあ、2.386 の、その、えーサポえー、といわゆるその、えー、現代的な OS を作るためのサポートの機能、プロジェクトモードっていうものができたんで、うんえー、いわゆる今のユニックス OS みたいなものとか、Windows みたいなものを作るに、うん、足るだけの、えー、機能が備わったと。まあ、ただし、まあ、その CPU が出た当時は、そもそもそ,れその上で動く OS もないし、うんまあそんなえー、そんなたくさんの機能を進んだ OS を動かしたところでインテル386そこまで速くないんで、えー、ちゃんと動かないし。というわけで、まあ、出た当時はこれは速い8086としてしか使われてませんでした。おというのが、まあ、ただ、インテル386は、まあ、インテルの,その X86 っていう CPU ファミリーの中では、うんまあ、エポック的なやつでした。で基本的にそのまあ CPU はなんかいろいろコマンド、CPU の、えー、メモ、なんていうのコ,コマンドじゃないな。うんなんて言うんだろう。まあいわ,いわゆるあの機械語があって、アセンブリがあって、なんだけど、まあ基本的に単に今まで16ビットだった、えー、もう拡張しただけみたいなやつでしたと。で実はずっとそうなんだね。4004から、えー、4ビットから8ビットになるときも、なんかその渡すデータが後ろ拡張されましたみたいなだけだし16ビットになった時もなんかあの伸びましたってだけだったし30ビットだった時はあんま変わるのかった、まあ、もちろん32ビットその、えー、いわゆる、えー、プロジェクトモードっていうその追加機能は別にちゃんとした、えー、コマンドがあるんだけど、まあ、基本的にはその単に拡張していくっていう。だけで同じ命令なんだけど16ビット渡したところは32ビット渡すだけになりましたみたいなそんな感じでしたというわけでまあ、ずーっとなんかこう、えー、古いものを拡張拡張拡張として、えー、481632と、えー、順番で拡張をしてきましたと、えー、いうことでやってきたんだけど、まあ、ここでですね一つ、えー、問題が起きますと何かというと、うんえーリスクプロセッサーっていうのが生まれるわけですね。聞いたことありますかク？リスク。リス,スクプロセッサー。<笑>うん。えっ、ー、とね、RISC ですね,ですね。RISC とか言リスク。Reduce Introduction Set Computer っていう、えー、んだけど、まあ、何かっていうとですね、まあ、そうやってその8086は、まあ、古い時代からのえっ、ー、と、命令を、命令セットをずっとこう引き継いだまま来たんだけど、だんだん時代に合わなくなってきたあ。まあもう何年もやってるからね。で、そこに、えっ、ー、と、いや、あの、なんかいろんな命令がこう、次足次足されてるんだけど、もっとなんかこうシンプルな命令で、えー、やると、シンもっと早くなるんじゃねって、えー、いうことに気がついた。誰かっていうか、うん、IBM の人が気がついた。<笑>また i q 八8 0一っていうまあコンピューター作るときに、なんかどうもそれに気がついたと。で、まあこれを理論的にちゃんと説明したのが、まあパターソンとヘネシ、いわゆるパタヘネっていう、えー、有名なコンピューターの構成と設計って有名なあの歴史の、歴史じゃないな、教科書を書いた。コンビがいて、まあ、その2人が提唱したのが、その2人の名前で出た論文でまあこういうのがあると。で、まあ、そもそもじゃあ、なんでその、えー、とちっちゃい命令でこう定義して、それを組み合わせて、今まで CPU がやってたことをやると、早くなるんですかっていう話なんだけど、まあ、並列処理できるようになるよねと。で、まあ、例えば料理に例えると、なんか材料を切って炒めて盛り付けますみたいな。えー、やつが、いわゆる昔の CPU でいうと、オムライス作るみたいな命令があるんだけど、それ全部、全部バラそうと、野菜を切って、炒めて、盛り付けるっていう、バラバラにすると、別の人が切ってる間、別の人は盛り付けできるよねみたいな、並行処理できるじゃないですかみたいなことになって、あと、順番順番を入れ替えたりとかして、なんかこう、うまいことやると、えっ、ー、と、なんか並列処理にできたり、最適化できたりして、やや CPU の性能が上がるんじゃないですかね、っていう話になったと。で実際上がったと。で、えー、で、このリスクに対して今までの、まあまあ、X86 のことだと思うんだけど、えー、今までの従来のコンピューターのことをシスク、CISC, CIS-C?、コンペックスインストラクションセットコンピューターまあ、複雑な命令を持ったコンピューターっていう名前にして、えーと、もうこれからはシスクの時代にないですよ、リスクっすよって言って、まあ、まあちょっと X86 とかいかんと思いますみたいな。でそこでいっぱいいろんな CPU が生まれたで。代表的なのは MIPS とか、まあパワーとかもそうですね、Spark とか、いろん,、まあ、んなリスクのチップとか、MIPS は、まあ、有名なところでいうとあれですね、こレステンツである。どんどん肥大化していってですね、えー、効率の悪い、えー、8086とか X86 に比べてこれからリスクの時代ですわって、えー、いうことになってちょっとインテル危うしいみたいな感じになったわけですけどでじゃあそこでインテルは何したかっていうと,、えー、とじゅ俺もリスクにしますって言い出しましたとで,でも、えー、と世の中の人みんなこう msdos とか windows とか使ってるわけで、新しい CPU 作ったんすわでもう誰も使ってくれないですね。ソフトウェアはなき、うん、対応してなければ。なので、今までの x86 の命令を内部的に、えっ、ー、と、細かいやつに分解して実行すると。要するに、えっ、ー、と、マシン語なのに、そこからもう一段コンパイルするみたいなこと言い出した。ほ、は、う、あ。はあで、えー、これをマイクロ、えー、オペレーション、オペレーターって言ってマイクロコードを新たにしました。はい、で、それがね、えっ、ー、とね、X は、86は86、8086、80186、286、386、486ときて、486の月が、えっ、ー、と、ペンティアムっていう名前に変わりました。ペンティアムは聞いたことある。ちらっと聞なく。んとなく。うん。なので、ね、数字だと商標が取れないっていうことになったので、そりゃそうだよね。486ではし、うんえー、と商標取れませんというわけで、えー、と次は、うん、もちろん話の流れから言うと586なんだけど、はいはい、これを5を意味するペンタをあ、えー、ペンティアム。まあ、これ日本語で言うとペンチウムだと思うんだけど、ペンティアムっていう、うんうん、CPU 名に変えたんですね、586から。なるほどで、えー、その次がペンティアムプロっていう名前にりました。ほうほ、ん、う、これなんかよくわかんないの、うん。ペンティアムっていう名前がすごい流行ったんだよね。ちょうど Windows ブーム、うん、Windows のブームになって、Windows 動かすためにはペンティアムが必要ですみたいなで、まあ、誰も彼も知ってたわけですよ。あの何の話かよくわからないけど、ペンティアムって名前は聞いたことあるぐらい流行った。うんうんうんうん、で,、えーでまあ、次はじゃあ6だから、なんか、えー、それにふさわしい名前にするのかなと思ったら、686、えーまあ、に当たる CPU のことをペンティアムプロと呼びましたと。で、さっき言ったその、えー、と X86 のリスク化みたいなところは、えー、このペンティアムプロから。行これが686に当たる CPU なので、えーと、これをインテルは P6、えー、マイクロアーキテクチャと呼びましたと。でまあ、ここで、えー、まったんインテルの CPU の、その何ていうのかな、CPU としての進化みたいな、うん、こんな新しい機能ができましたみたいなものは大体ここで完成するわけです。うん、ここからは単に速くなっていくだけ。えー、早くするにもいろんな、えー、もちろん仕組みはいるし、えー、と裏ではなんかすごい難しいことをやってるんだけど、うん、まあ,あの、それを使うプログラムの側から見たらしたらあんま変わらない。うん、というわけで、えー、Pentium、Pentium Pro で一旦完成したインテルの CPU はその次ペンなぜか Pentium2 になって3になって4になっている。<笑><そう><笑>そういうのが20世紀の終わりから21世紀の最初にかけてということで、なんとかー、えー、とインテルさんはですねそのずっとこの80年代から引きずっているその命令セットを,、えー、を身にまといながら、ですね中身はどんどんどんどん最新の CPU、あえー、最新技術を使うっていう、ですねまあ無駄の多いことをずっとやってた。<笑>なるほどで、ええー、まあなんか、でも一応ちゃんと動いてんだけど、なんかどんどん CPU でかくなっていくるわけですよ。で、今 CPU って、なんかイメージとしてはさ、なんか頭に浮かべってた、なんかこう基板があって、そこになんか正方形の裏にいっぱいピンが生えているやつがぺちょって貼り付いてるみたいなやつだと思うんだけど、うん、そ,うそうですね。そうだよね。Pentium 2ぐらいから、はい、あの、ファミコンのカセットみたいになんか、でかくなった。<笑><笑>おお<笑> 1チップで作りきれなくなっちゃったんですね。ああ、なるほどそうそうそう。今の拡張ボードみたいになっちゃったんですよ。はあ、はあははあ、は、まあ。なんかそんな難しいことだったわけだけど、まあ、とにかくでも、パソコンが速くなることはみんな嬉しかったから、まあ、でかくなって、う,ん、うわでかっ、熱っと思いながら、それでも一応、売れてはいって。わけですがまあ、ちょっとインテルとしてはこ,、はい、<笑>このままいってしまったら俺たちどうなるんだみたいな感じはやっぱあったね。<笑>っていうのが、まあ、ペンキアムでちょうどこの頃、えー、クロックが1ギガを超えるか超えないかとかいうとこでなんか、えー、さ頑張って1ギ,ガを1ギガで動く CPU がいつできんだろうねとか言ってたら AMD にさっき起こされるみたいなことになったんだけど<笑>まあまああのそういう事態でした。で、まあ、インテルさんとしては、まあ、32bit はそうやって、んとか頑張ってきたんだけど、そろそろ 64bit の CPU にしなきゃいかんと。で、うん、もういい加減 X86 嫌だと。もういいだろうと、うん。まあ、それは思うよね。自分たち以外の人たちは、もっとその 32bit 時代にリスクチップをちゃんと転換して、命令セットもきれいにして、えっと、もっとちっちゃいパッケージで早く動いてるのに、インテルの CPU は頑張ってそのパソコン時代のその歴史的なこう背景でパソコンっていうものの CPU のその地位をずっと維持して、まあ、あの、繁栄を謳歌してたんだけど、とはいえもう俺たち結構しんどいですと思ってましたと。でね、何をしたかっていうと、64 6 4ビットでは X86 やめますって言いましたと。お俺たちも X86 じゃないっすと。おお新規一転したかった。<笑>で、えー、今までの X86 の3 2ビット向けの、えー、アーキテクチャ、まあ、いわゆる386から始まるやつを、はいえー、IA32 って呼ぶことにしました。Intel アーキテクチャ32って。いうこでにして、64bit からは IA32 とは互換性のない IA64 っていう、えー、命令セット、アーキティクチャーにして<笑>、えー、今までとはリセットですって言いましたと。ただいきなりパソコンにそれを積んでくれって言っても積んでくれないから。うん、だってまあ 32bit のソフト動かないし、64bit の Windows ないし、まだ。<笑>なので、えっ、ー、と、一旦まずサーバー用に作ろうと。ああ、なるほど。ころ、その、うん、えーと、インテルの X86 を使った、IA、いわゆる IA サーバーってやつはそこそこ、その世の中にたくさん使われてい、使われ始めてきたので、特にそれはリナックスとか出てきて、まあなんかサーバーでも、サーバーもインテルで良いんじゃねえみたいな、Windows サーバーとも出てきたし、そういう雰囲気になってきたんであの、じゃあそれを、の貢献、早いインテルとして、えー、IA64 を作って、えー、まあ、そこそこの実績を積んで、ソフトウェアとかも作って、Windows サーバーの 64bit とかも作ってもらって、で、いよいよ、こう、パソコンもそれになっていけばいいじゃんまあ、もんだわけですね。まあ、間違ってないよね。で、えっ、ー、と、まあ、各社、その CPU を作ってたわけですけど、えっ、ー、と、HP さんも自社の CPU を作って、で、HPUX って自社の UNIX を。積んで売ってたんだけど、えー、HP さんに声かけて、えー、いやいやいや、インテルの、えー、CPU いっぱい積んで、いっぱいサーバー売ってもらってありがとうございますと。時に、えー、64bit の CPU はもう自社開発やめて、うちが作るやつでいけませんかねみたいな相談をして、HP と、えー、共同開発にしましたと。で、えー、作った新しい CPU の名前がアイテリア u なんでアイテ n ニアムっていう名前なのかよくわかんないけど、p、まあ、ペンティアムをそう、もこう、彷彿とされる名前で、インテルっぽい感じっていう、なんかそういう適当な造語なのかな。i t e n ニアムっていう名前の CPU を作りましたと。で、まあ、これをゆくゆくは p、まあ、ペンティアムの後継としてイ、アンテ n アム m っていう名前にして、まあ、パソコンもそれになっていくんだろうなって。ななかなかインテル、おいしい戦略を立てたし、HP もなんかよかったねって思ってたわけ、うん、で、まあ、そのスパークを作ってる、えー、3マイクロシステム、今のオラクル、今のオラクルじゃないな、うん、オラクルに買収されて、今オラクルだけど、とか、まあまあえー、それこそ IBM とか、えー、自社の CPU を作ってる人たちはどうすんのと、相手にはもう積むの積まないのみたいな、うんえーまあ、いろんなそして、まあ、みんな相手にもにしようよと。パワーとかもいいじゃないですかね、うんうん。そういう感じになったんですが、で、多分 IBM は ITENIUM のサーバー出してるんじゃないかな、うん、思うんですが、うん、誤算がありましてですね、えー、開発手間取りました、うん。発表したのに一向に CPU ができません。1年とか、ねね、平然と遅れました。まあでも、ね、<笑> CPU の開発難しい。よく遅れる。で,、えーうんでえー、HP としてはですね、あれ、なんか新しいのこないみたいになっていくわけですね。で、それとは別に、そのいわゆるその 32bit の、えー、とインテルチップ、まあ、サーバー用はゼノンっていう、えーうんうん、名前で売ってるやつも、どんどんどんどん速くなっていくよね、IT n ー m を作ってる横で。うんうん、で、なんか、IT ネーム、なんとか出てきたんだけど、速くない。32bit のインテルの CPU の方が速くないみたいな感じになって、おこれ何,何のメリットがあるんでしたっけみたいな、まあ、メモリはたくさん積めるからみたいな。でもまあメモリ、そんなね、何 GB も積まないっすよねみたいな話になるわけですね。で、あと、まあ、じゃあ X86 のソフトウェアが動かないのは結構しんどいっちゃしんどいわけですよ。うん、で、まあ、それはちゃんとエミュレーションで動かしますからって言ってたんだけど、この X86 エミュレーションがまた遅かった。つらい。つらい。<笑>というわけで、えー、ITENIUM はですね、えー、頑張って作ったんだけど、売れませんでしたと、えー。そのせいで HP とかもだいぶ苦しい思いをして、それこそホストコンピューターとか、ね、HP の作り方ホストコンピューター、えっ、ー、と、いわゆるメインフレームとかもこの ITENIUM に切り替えてきますって話だったんだけど、まあ全然ダメって。で、えー、だいぶしょんぼりした感じになったわけですね。うん、で、そうやって、インテルは 64bit の CPU を作って苦しんでいたところに、えっ、ー、と、AMD っていう、まあ、メーカーがありますね。うん、あの、親、うんうん、さんも使っているライゼンっていう CPU を作っている。らしいです、はい、ここは、割と老舗の人たちですと。ほうと8ね、結構、昔からある。CPU ベンダーで、まあ、まあ、CPU ベンダーというか、まあ、チップベンダーで、えーまあ、今は結構ね、ライデン作って、大、えーうん、はしゃぐって感じですけど、まあ、本当昔から X86 の互換 CPU を使ってました。で、うんまあ、さっき IBM が IBMPC の互換機を全然作るのを OK よってしてたって言うんですけど、Intel、うん、も X86 とか、8086の互換 CPU とか全然作って OK よだったんですよ。ただ、だんだん、うんあのこのままいくと、えっ、ー、と、思いや取られるぞっていうことに気がついて、386の部分に、だめ、えー、ですって、えー、いう話をして、そこまでは、うんまあ、大体あの、お金がある人は、インテルの本物の CPU を買うんだけど、まああのえー、お金のない人は安い AMD のパチモンを買うっていうですね、まあ、そういう感じのメーカーだったんだけど、えー386の頃にインテルから訴えられ、一応それをね、えっ、ー、と、インテルが負けたんだよね、確か。で、売ってもいいよってことになったんだけど、まあ、でもこの先はまあいかんねっていう話になって、うん、AMD は、えっ、ー、と、独自の3 2ビットの CPU を作りますと。で、基本的には、うんえー、まあまあ、そのソフトウェアから見たら、えー、普通のインテルの CPU と同じなのね。うんでも、まあ、一応、インテルの CPU をひこさサクッと抜いて、えー、AMD を挿すっていうことはできなくなっていったわけです。だから、その、AMD の、えー、CPU 用の、えーなんだかえー、のマザーボードとかを買ってくると。で、まあ、Windows を動かすっていう話になると。で、まあ、K5 っていう、ね、CPU を、えー、32ビットの c p u を出して、まあまあ、安かろう、そこそこ良かろうで、えー、ヒットしたわけで、ね、で、その後、K6 と。で、その後、アセロンっていう新品を出して、えー、まあ、そこそこ頑張っていると。で、えー、で、まあ、サーバー用とかもなんか、敵対いぞ俺たちって思ってましたで、まあ、そんな AMD さんなんだけど、そろそろ 32bit では辛かろうって話になっていて、俺たちも 64bit 作りたいねと思ったんだけど、うんうん、なんか、インテルが失敗こいてると
1: 、
0: うん、あのイン失敗こいてるインテルの比較に乗っかった64ビットを作っても目がないんじゃないかと,とかそれ需要がないんじゃないっていう話になって、うんえー、と X86 の64ビット拡張っていう CPU を独自に作りました、うん、つまり今まで X86 が16ビットから32ビットに、えーその命令セットをそのままなんかたたたむ、なんか幅増やしましたみたいな感じでやってたのと同じ理屈で X86 の命令セットをそのまま64ビットにするとこんな感じじゃねえみたいなのを勝手に作って、インテルとより。で、それを売り始めました。で、まあもちろん64ビットのためには32ビットの、えっと、なんかし、プログラムそのまま動かないんだけど、まあでもなんか、ちょちょっと修正して、コンパイルしなせば、ロージャンメットになるよ、ほら、と思って。今までのと、今までの16ビットから32ビットと同じような感じでやったわけですね。で、それでですね、アセル64っていうのを出しましたと。2003年頃の話ですね。で、えインテルの IA64 っていう CPU と、AMD はこれを独自に拡張した AMD64 っていう2つの CPU は、まあなんか6 4ビットの CPU として出てくるってことになりましたと、えー。で、大変残念なことに、インテルは負けを認めました。ごめん、IA64 をパソコンにつぶってのはまあ少なくともないわって話になって、サーバーは ITENIUM、IA64 で頑張るんだけど、パソコンはまあ AMD のやつでいいよねとか言って、インテルも AMD64 を作ることになりました。おおここでなんかこ逆転倒したんですね。でもさすがに AMD64 ですって言って売るわけにはいかなかったので、インテルが実装した AMD64 とを EMT64 機と呼ぶことになりました。これでなんかね、2個名前があるんですああ、なるほど。でもね、中、ま、に、あ、ほぼ同じもの、微妙な差はあるけど、そんな微妙な差があるところが恐ろしくて、えー、プログラムから使えないんで、誰も使わないんで、まあ同じものでいっても分ないというわけで、うん、えっ、ー、とインテルの6 4ビット c p u は結局、X86 のままってことになってたんだな,んんな,なので、未だに1 6ビット c p u の名前で X86 と呼ばれている。X86 の6 4ビットっで、これを X8664、まあ、AMD64 かつ EMD64T ですとか呼ぶのめんどくさいんで。<笑>うんまあ、の総称として X8664 とか X64 って呼ぶことになりましたと。ほうんお、なるほど。というわけで、今売ってる、えーと、いわゆるインテルコア i プロセッサー。コア i から64ビットだと思っていいんだけど、本当はコア2デュオって、コア2ってとこから64ビットだったりするんだけど、まあ、コア i は64ビット、うん、で、ライゼンも64ビットで、この2つはどちらもまあ、各々それぞれは、EM、これは EMT64T を実装したチップです。AMB64 を実装したチップですって言ってるんだけど、まあ、総称して、これは X8664 のチップとか、X64 のチップって言った。X86 が進化したら64になって、なんか数字減りましたとよくわかんないんだけど、そういう事情で、え、名前が付いてるので、X64 っていうのは、X86 の64ビットのことです。ということになりました。ということで、現在まで取り付くと。おおいうわけで、名前がいろいろある、えー。長い名前の裏にはいろんな歴史があったんですね。えー、そ,うそうそうそう。<笑>で、まあ、まとめとくと、X86 っていうのは、まあ、すごい狭い意味では、えっと、80865間の16ビットの CPU のことですと。うん、で、まあ、それの、まあ、アーキテクチャのことね。総称していますと。で、広い意味には、この X86 を自然に32ビットに拡張した IA32 とか、それはさらに自然に 64bit に拡張した自然って何だって話だけど、X64 っていうのを含む、面、え、々、ー、と世代を経てきた、えー、X86 っていう、えー、CPU のグループがいるよね、みたいな総称として使われたりする。ほう、なるほど。X64、X86 って言そ,そさなんか。動作周波数は4メガヘルツとかあけど、<笑>そんな CPU の名前がなんでいまだになんかこうね、えー、そ,うそう CPU をなん,か、うん、なんかメモリーを 32GB とか積む CPU の名前として使われてんだっていう話なんだけど、まあ、そういうなんかずるずると、えー、拡張してきてしまったという結果、いまだにこれは X86 だよねって呼ばれてると,ということですね。うんでえーま、これの32ビット版は総称して IA32 って、えー、名前で呼ばれることが多いです。でまあ、IA32 って名前は、うんえー、死んでしまったかわいそうな IA64 っていうのを作ったときにじゃあ今までの呼びこう呼びましょうってつけられたで<笑>で。じゃあ IA32 って呼ばれる前までは32ビットの X86 は何て呼ばれてたかというと、うん、I386 って呼ばれることが多かった。つまりから 32bit だったんで、うん、i386 って。だ、うん、からなんかこのソフトウェア i386 よって言うインテルの386に、えー、およびその後に出てきた 32bitCPU のことだねって言われで一部のソフトウェアは i686 って書いてあったりするんだけどこれは、うんえー、と途中出てきた Pentium Pro で出てきた P6 Micro Architecture CPU の命令が、うん今までの X86 を内部的にスマートな命令セットに書き換えることにしましたって言ったんだけど、その時にちょっと追加命令が入ってるので、まあ、それこそマルチメディア系の命令とかが、うんうん、入ってるんだけど、うん、MMX とか s s d とか,とか、まあ、そういうようわからんのがあるんですが、まあ、そういうものが、えー、入って、一応なんかこう、これで完成ですって、えー、いうことになった。えー、のが、あえー、t6 マイクロアーキテクチャなんだけど、まあ、それを前提にしてますよっていう意味で、i686 用ですって書かれることもある。686なんて CPU ないんだけどね。うん、うん、うん。なん、なんのことって思うよね。i586 とか i686 とか、あの、書いてあったりするんだけど、まあ、これは386よりちょっと進んだ世代の CPU 前提ですみたいな。うん、そういう認識だった。<笑>まあ、でも3 2ビットのことですよって。思、う、え、ん、ばいいと思えー、X8664 とか X86-64 とか X64 って書いてあったら、えー、これは64ビットに拡張された CPU で今売っているインテルの CPU がか今普通に、えー、Windows 用のパソコンを買ってくると中に積まれている CPU のことだと思えばいいと,思う、ね、<笑>ということで、えー、やっとこれで正体が全て分かったということなるわけす長い、えー、ですねまあもう30年とか40年とかあ<笑>って、えー、だけど、まあ、そ,のその30年40年近い日の間ずっと結局、えー、なんかその 4MHz しか動いてないとかメモりは6 4キロしか使えない実はね8086は目盛り 1G が詰めるんだけどねそれもなんかえっ、ーえー、とそのさっき番号をつけるって言ったんだけど、はいえー、と番号にえっ、ー、と番号をつけるための数字のエリアを2個使って、えー、6 4キロより広大な1メガ1メガという素晴らしく広いし、メモリが使えてもうばっちりですって当時言ってたんだけど、<笑><笑>当時のプログラマーはさ、1 6ビットのプログラムを書いてた人は、うん、いやいや、1メガとかいらないでしょ、うん、6 4キ,キロ使えれば十分ですって思ってたんだと思うんだけどね。うんうんまあまあまあ、そういう一目が、メモリ一つ目がしか詰めないですって言ってた、えー、時代から、ね、ずーっと、まあ、なんていうのかな、その互換性をずーっと保って、直近の互換性をずーっと保ってきた結果、今でも、まあ、そのまま、なんか使われているとっていうことなんですな、ね。なるほど。まあ、なので、いかにその、なんていうのかな、一旦こう、決まってしまったものを覆すのは難しいかっていうことではあるよね。うん、うん、そうですね。途中、だから出てきた、その、えー、いわゆるリスクチップってやつは、インテルより、えー、消費で、消費電力も小さいし、速いし、安いって CPU たくさんあったんだけど、うー、んうんうん、まあ、これが、えー、結局、そのかな、処理、なんていうのかな、CPU のメインになっていくってことはなかった。ですが、さらちゃん、この先どうなるのかだよね。<笑>うん、そうですね。まあ、ちょっとすぐに変わりそうな気配はないけど、うん、ただまあ、ちょっと今変わってきてるのは、M1 の Mac がすごい性能を出してしまったんでね。ほうほ、ん、う。で、あれは結局何なのかっていうと、うん、CPU ってやっぱりたくさん作んないといけないわけですよ。はい、たくさん作ると、どんどん安くなっていくんだよね、うん。CPU ってちょびっと作るとめっちゃ高いんだけど、たくさん作ると安くなっていくわけ。うん、でだから、えー、CPU を、えー、なんかたくさん売りたい人は、例えばそれこそ頑張って、えー、といっぱい売れるゲーム機に積んでほしいと。で、VIPs、うんえーえー、を PowerPC、p o w e ー f u s i o n PlayStation に積んだりとか。うんうん IBM はパワーをゲームキューブに積んだりとか、あるいはソニーはプレステ2にセルっていう実写性の CPU をえ積んで売って、これを例えば家電とかにもたくさん使っていきたいです。もっとその幅広く使われてほしいみたいな。そういうことをやったりして、え、たわけ。で、そうやってなんかたくさん作んないとインテルには勝てないわけですよ。インテルの CPU はとにかくたくさん作られているから、どんどんどだけ複雑で効率が悪い CPU でもたくさん作れば安くなるわけですよ、うんうんうん、なのでええー、やっぱこう X86 の画像は崩せないなっていう話だったんだけど今携帯電話っていう、まあ、スマートフォンっていう恐ろしいものが生まれて、うん、スマートフォンの CPU は ARM っていうアーキテクチャが、まあ、メインな、ねうんうん、はい。これを、えー、で、まあ、これは、うん最初はスマートフォンにインテルの、えー、CPU 積むっていうのは、インテルの CPU、うん、高すぎて無理だから、ARM、えーうん、積んでたわけなんだけど、はいまあ、スマートフォンがどんどんどんどんん速くなっていくわけですよ、うんで。なんでどんどん速くなっていくかって、た,たくさん作るからなんだよね、うん。たくさん作るから安くもできるし、設備投資もできるし。でみんながやっぱり使うもんだから、早いと嬉しいじゃないそうですね。すると、どんどんどんどん携帯電話が進歩していって、ついには、まあ今売っている、携帯に積まれている CPU は、普通にパソコンの CPU ぐらいの性能があるわけですよ。<笑>で、アップル気がついちゃったんだよね。あれ俺が、俺たちが iPhone に積んでる CPU で Mac 作れるんじゃないって。思っちゃいましたと。で、えっ、ー、と、アップルはもうそ、そもそもさ、パソコンをハードウェアからソフトウェアを OS まで全部作ってるんで、まあまあ CPU 変えるのは、まあ、勝手だよね、うん。なんか、マイクロソフトがやってくれないと CPU 変えられないっていう他かパソコンメーカーとは違うわけで、まあ勝手なんで、変えましたと。で、で、ARM、だって1 6ビットから3 2ビット3 2ビットから、64bit って言って、そういうなんかその歴史をこう経てきてるし、なんていうかこの互換性とか,なんか、そういう X86 にあった足かせみたいなのもあったはずなんだけど、そこが 64bit で頑張ってきれいにしたと。誰が頑張ってきれいにしたかって言ったら、アップルがやったんだよね。自分たちのために。で、ARM っていうのは、ARM っていう会社があって、そこが CPU アーキテクチャを考えて、えーうん、リファレンス実装を出して、それ,それをライセンスして、えー、そのライセンスを買った人が作っていいよってことになってるんだけど、Arm、うん、が 64bit を欲する前に Apple が 64bit を欲したので、Arm、うん、さん、64bit の Arm こうしてくれませんかねって、Apple がバン,バンバンバンこう手を入れていって、うん 64mm て結構綺麗になったと、うん。で、そういう風に頑張って綺麗にするモチベーションがあるんだよね。携帯って電池たく、そんなたくさん積めるわけじゃないし、まあ、そもそも電源に繋がってないからさ、うん、パソコンと違って、はいうん。ちっちゃくないといけないし、消費能力もちっちゃくないといけないんで、そうやって綺麗にするモチベーションがあるわけだよね、うん。インテルの CPU はさ、今でこそみんなノートブックになったけど、その前はみんなでかいデスクトップだったんで。100W とか CPU は使おうが、まあ、知ったことかみたいな感じだったわけですよ。<笑>なんか、うん、だうちの暖房器具とこの CPU 同じぐらいの電流を使うのかみたいな感じになったんだけど、<笑>うん、まあ別に気にしなかったんだけど、まあ、とにかく、その、携帯用のチッパーさん、それをどんどんどんどん小さく、早く、安く、商品ディク小さくするモチベーションがあった結果、すごい進化して、で、えー、Mac が超早くなっちゃった。もね。一昨年かなって言っ、出た M1Mac がインテルの CPU に比べて、全然いいパフォーマンスを出してしまって、あら、インテルいらなくないみたいな感じになった。おーで、えー、Windows、じゃあ、Windows が動かないとだめじゃんって話なんだけど、実はね、アーブで動く Windows すでにあります。ほう。でただ、ま、Windows が動いてもさ、Windows の上で動くアプリケーションが動かないと、うん、意味がなくて、そこがちょっと辛いんだけど、でももう ARM の CPU がだいぶ速くなっちゃったんで、うんうんうんうん、なんか、えっ、ー、と、インテリ用のそのプログラムを実行時に ARM 用に書き換えて動くとかでも、まあ、そこそこちゃんと動くようになっちゃったんだよね。というわけで、でなんと Windows 11、去年出たのかなには、えー、アーム版があって、普通に動きます。おで、普通にインテリ用にコンパイルされたプログラムが普通に動きます。そして、これはもうマイクロソフトが出して売ってます。サーフェイス、アームのサーフェイスあります。はい、おぉ、なるほど。そんなことあってとかな。という状況下で、少なくとも持ち歩くノートブックは、まあ、これ、このままインテルが頑張れるのかって言われると、承知厳しいんじゃねえみたいな感じになっているので、うん、ついにこの30年、40年の歴史が、えー、どうなるかなと、えー、いうのが今ここなんですが、どうなるかな実はね、はいはまえーあ、これはちょっと余談にはなるけど、Mac、Macintosh、MacOS っていう OS は、はいうん、その、その上で動く CPU をどんどん切り替えてるんですよ。アップルもともと、マッキントッシュっていうのを、モトローラっていうメーカーの CPU で、うんえー、作ってたんだけど、まあ、その後、えー、IBM のパワーに乗り換えてほう、まあ、パワーマックって言ってましたよね。言ってましたよねた聞いたことない。<笑>あ,あ聞いたことないかもしれないけど、パワーマックって言って売ってたわけですよ。ほうほうほう。えーまあ、パワーシーに切り替えて、でもまあ、アイ i b ムが、まあのえー、パソコン用のパワーを作ってこなくなっちゃったんで、うんえー、インテルに切り替えました。ということで、CPU を切り替えるってことを何度か経験していて、でうん、そのために、プログラムの中にえっ、ー、と複数の CPU 用のプログラムをセットで配布するみたいな仕組みが入ってるわけ。うん、ユニバーサルワイナリーっていうんだけど。うんまあ、普通普通でかくなっちゃうからさ、そんなことしても嬉しい、ないかもしれないんだけど、少なくともユーザーが、このパソコンはインテルだからインテル用のプログラムをダウンロードしておかなきゃいけないみたいなことはなくて、プログラムを作る方がインテル用と M1 用、アーム用のプログラムをセット。そのまま配れば、実行時に勝手に、えー、自分のアーキテクチャの方が選ばれるという仕組みがあるので、まあ、そういう長いれ、えー、歴史上、Apple は CPU を切り替えるところで結構振り回されてるからな。ね、なので、えー、そういう仕組みがあるんだけど、Windows にはそれがないんだよね。それやる動機がないし、そもそも Windows のプログラムは、えー、別に。マイクロソフトが配ってるわけじゃない。<笑>うんうんま、ちょっとその辺がないから、微妙感はあるし、今、インテルの CPU で動くための Windows ソフトを作ってる人たちがみんな不要を作って出してくれるかっていうと、まあ、それもまあからか微妙なんだけど、まあでも、ちょっとみんなね、えー、M1Mac があまりに早いってことを見てしまったんで。マイクロソフトとしては、このまま行くと、マックにやられかねないんで、いや、うちもアームやっていきますよ、頑張りますよって言わざるを得ないし、もう準備はできている。マイクロソフトはね、何にでもつばつける会社なんでね。<笑>なるほどもう。もう全然できちゃってるんで、ねさあ、じゃあ、この先どうなっていくのかな。まあ、あとは、あまあ、インテルはすごい頑張って。あ,あ、そんなプッシュしないで、そんなプッシュしないでってマイクロソフトと交渉してると思うんだけど。<笑><笑><笑>まあ、どうなりますかねっていう感じですよね。まあ、まあ、わからないです。インテルは結構頑張ってるけど、厳しい。っていうのが今ここですね。ほなるほど。まあでも、その、インテルがその64ビットの CPU を失敗したときは、ついにこれでダメかと、みんな結構思ったんだけど、ねうん、そこから今の状況に立て直してるんで、うんまあ、インテルはあなんだかんだ言っていいですよ、すごい会社になんだ。まあまた、盛り返してくるかもしれないですけどね。わ、う、かんないですね。<笑>ということで、ちょっと今日はパソコン用の CPU の歴史を話してみました。面白いですすすねこんんなに歴史がああったんでで、ね、りますよ、でもねこんぐらいしか歴史ないああ逆に言えばうんうう言えば50年歴史ないからねコンピューターなんてうんそうかこの50年でここまで逆に言えば進化してるんですもんねいやでも本当に本当にそうですよ僕が初めてパソコン買ったの94年とか55年とかそのぐらいですけど、うん、その時買ったパソコンのメモリーの量って 8MB とかだ(笑)からね。ああ。そこから(笑)考(笑)えたらもう。1000倍そうですね。いや。その時の CPU クロックが、確か、僕が入ったのは 486DX2 だったので、66MHz。66MHz。おぉ。まあ、そこからは1000倍とは言わないけど。まあでもなんか、今、今ね、6 6ヘルツって聞くと青みたいだよね。<笑><笑>だからまあ、うん、そ、ハードウェアがそんぐらい進歩してるのに、そういう意味で言うと、ソフトウェアあんま進歩してないと見えるんだけどね。ああ、なるほど、ね。とかソフトウェアの進歩ってすごい保守的。だから、うん、えっ、ー、と、まあその頃、その頃にすでにもうユニックスはあって、今でも普通にユニックスは使われてるし、うんうんうん、えっ、ー、と、その時に、えー、使われた X86 っていうその機械語のやつは、はい、まあ拡張はされてるとはいえ、まあ、そのまま使われてるし、うん、その頃みんなが使っていたプログラミング言語であるとこの C 言語も今でも普通に使われてるし、はいうん、先輩変わった割にはっていうのは、まあ、あるよね、とにかく人間がなんか触るとこっていうのはなかなか進歩しないんですなるほど。まあでも先輩変わるとねできることはかなり変わるんで世の中に与えてる影響っていうのはでかいんだけど。えー、というわけでまああの c p u の歴史でした。本当に6 4ビットの CPU なんか普通にパソコンで使う時が来るとは、その当時は思ってませんでした、うん、だって3 0 2, 2ビットあれば 4GB のメモリ使えんだよ。4GB のメモリなんか積むなんていつだよ。と思って20年経ったら来たね。本当にね。お,お驚きでここから先、ここから先また新しい変化というかどうなっていくかが楽しみですね。そうですよね。だから本当ね。ーな今から思うと、だから別に今とそんなに見た目としては変わらない Windows が1995年、6年ぐらいには動いてたわけだけど、なんであれは3 2メガのメモリーとかで動いてたんだろうねって今思う,と思うもんね。<笑>確かに。3 2メガのメモリーなんてさ、ブラウザ1枚立ち上げたら使っちゃうよ。<笑>そうですね、うん、不思議だなぁと思いますけど、まあ、そういうもんですね。はい、そんな感じの話でした。すみません、長々とあ,自、えー、ありがとうございました、はい。というわけで、はいなんかえー、インテルの CPU の、えー、表記に対して、これでちょっと親しんでいただけたらいいのかなというふうに思いました、うんうんうん。はい、じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。